0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第十集，沈芊芊伸手所指是挂在床头的是一只牡丹拍子纸鸢，骆长青从家乡一路带过来的，他暗道不好。先开口为妙，沈小姐，这个是先父留下的。我闺女芊芊，妹妹直接称呼我名字就行。沈芊芊却不留心的打断了，也没听清他方才的话。这个纸鸢我一见着就十分喜欢，我要买这个，多少钱？不是钱的事儿。爹娘为了生意上的来往，逼我嫁杨家那个恶名远扬的病秧子。我没法选，可是这有我亲手教过去的祈福纸鸢，我总能选一个自己喜欢的吧？沈芊芊咬着唇道：“此事我就是不要他们为我做主，妹妹，你尽管开价，这个纸鸢我要定了，多少钱我都出。”洛长青无奈，本来铁了心不能给的，可听他如是说，终身大事一生也就这么一次，他又有些心软，不过。等一下，他刚才说什么？杨家是做竹器生意的那个杨家吗？是啊，我要嫁的正是上回指使下人来砸你们店铺的杨家大少爷。沈芊芊没好气道：“这……”骆长青知道之前的猜测都颠倒了，看样子沈芊芊并非清心，她其实是讨厌那个杨少爷的。还有。那个恶少居然是个病秧子，这又是怎么回事？沈芊芊叹了口气，又道：“我去年已许了婚约了，维远县也就这么大，虽未过门，两边已经把我当半个杨家人看，包括我自己，也不得不承认这个身份。上次碰到他们家的下人为难你，作为主人，自然是要出面的。原来如此。”若长青点头，看眼前人黯然神色，更添了心软。这是道就是如此，越是大家福门里面的女子，婚事就越由不得自己。相反，倒是普通人家还有些选择的机会。他替她惋惜又无奈，满心都是不忍，只得把进门前的意图打消，将那牡丹纸鸢递到沈芊芊手里。既然喜欢，就送你吧。但。还想交代这纸鸢已有些年岁了，最好不要拿出去。然一想，婚嫁之中的祈福纸鸢本来就是挂在房中的，没人拿出去放，倒也不用提醒。几日后，杨家娶妻，沈家嫁女，正是黄昏，杨往而阴来，花轿自六渡街由北向南而过，迎亲队伍挤满了长街，两旁百姓自动让出道路。听那锣鼓喧嚣，思贤绕耳。新郎官杨连旗骑马行至最前，着红纱黑靴的将功服，原以为是个乖张跋扈之人，但单看样貌，竟还斯文。而且，既说他身体有疾，细看过去，这张脸的确比一般人稍白了些。沈芊芊在轿子里看不见，不用想，定是没有好脸色的。可是，这杨连旗似乎也不大高兴。在高头大马上正襟危坐，面色阴沉，仿佛不是娶妻，而是上刑场。好在周边欢笑嘈杂，都很热闹，他那神情没太大影响。这迎亲阵仗大，直至天色已黑，才全部走过了六渡街，拐至杨家大门内。百姓们陆续散去，有的提前受过宴请，登门道喜去了；其他的便各回各家，只那卢风明爱凑热闹。纵然没有帖子，也不妨碍他挤过去观望。他簇拥在杨家，眼看着新娘下了轿，青色的大袖连上未着碧纱，只以团扇遮面，漫步走过沾席，至青炉前向高堂行礼。杨连奇父母已逝，高堂上是他的伯母李氏，这门婚事也是他帮着定下的。李毕后就没什么看头了，坐帐于饮和景。酒不让外人参合，反正也不留人吃饭。卢风鸣正欲打道回府，然而那边却突然出了点小差错，引得他又驻足回望。事情不大，只是杨家下人要把洪元芳做好的纸鸢交到新娘手中，本该由新娘递给新郎官，但新娘没接，而是从自家丫鬟手中拿过了牡丹纸鸢递了出去。一时间，两家人面上皆不好看。杨家伯母倔着脾气，非要给新嫁娘一个下马威，愣是不叫下人让步，势必把红渊芳的纸鸢交给她不可。红渊芳这只纸鸢其实是十分好看的，陈胜红别出心裁，一改往日祈福纸鸢固定模式，仿照凤冠模样做了双翅凤头的大红纸鸢，旗下还加了红色流苏。对于不轻易更改制作工序的陈派纸鸢来说，这只风冠流苏映翅纸鸢，绝对是他们破例了。可沈千千也不肯让步，她拿着洛长青送她的牡丹纸鸢，往杨连奇面前举着，目不斜视，把旁边的下人视作无物。杨连奇盯着那只牡丹纸鸢看，一时没反应。沈千千便一直举着，而旁边杨家下人收到指令，也将那凤冠纸鸢一直举着。三个人陷入了一场无声的僵局中。周围人尽管喜笑颜开，但也感觉到了那一股不是很喜庆的暗流涌动。杨连奇见牡丹纸鸢如其名，行为倾国牡丹，粉与红交织成花瓣，焦黄花心，还有透明露珠。牡丹入画对于丹青高手来说不算难事，但做成纸鸢，那每一片花瓣都是一个轮廓框架，其做工程序要比常见的双翅纸鸢难上许多。而当然。困难的东西，一旦做出来了，就如眼前这般让人讶异的惊艳。只是杨连奇眼中惊艳稍纵即逝，继而附上了一丝诧异。青青小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你！